0: Gut, Damen und Herren, darf ich euch recht herzlich begrüßen. Wie schaut's aus mit dem Barbier von Sevilla, der, der diejenigen rasiert, die sich nicht rasieren? Habt, ich hoffe ihr seid äh, innig in euch gegangen und habt das reflektiert. Also was passiert? Ein Barbier ist per Definition einer der all diejenigen rasiert, rasiert, die sich nicht selbst rasieren, rasiert er sich selbst oder nicht? Also was ist der Fall? Sie sagen kategorisch nein. Also, er rasiert sich nicht selbst. Dann würde er allerdings der Definition entsprechen. Also dann würde, wenn er sich nicht selbst rasiert, dann wird er vom Papier rasiert. Also, weil der rasiert alle, die sich nicht selbst rasieren. Umgekehrt. Wenn er sich selbst rasiert, dann fällt er nicht in diese Definitionsgruppe hinein. Also wir haben einen Widerspruch. Nicht? Äh, wenn wir den gleichzeitig, also so im Hier und Jetzt betrachten, dann ist das klassisch unauflösbar. Und daran hat sich natürlich jetzt auch die klassische Philosophie und eine ganze Reihe von weiteren Überlegungen auch immer gestoßen. Ja? Aber was ist natürlich jetzt eine naheliegende Lösung? ja. Der Widerspruch existiert in Wirklichkeit nicht, weil wenn der Papier als Papier Kunden rasiert, dann ist das etwas ganz anderes, als wenn er als Mensch sich selber vom Spiegel rasiert. Ja, also, könnte. Man muss da halt immer quasi
1: trennen, ob jemand auch Papier ist, also man ist Person und man ist Papier, man mhm.
0: ist Papier mhm. Ja. oder man ist Papier in seiner ganzen Fülle. Okay, das, äh, das entspräche mathematisch welchem berühmten Vorschlag? Also ist sehr naheliegend und, und wurde eben mathematisch von jemandem, der genau diese, diese Paradoxie auch bekannt gemacht hat, dann vorgeschlagen. Wer hat die, ja, die Paradoxie wurde von Bertrand Russell bekannt gemacht? Ne, das, das ist der berühmte Russell-Set. Also die uh. Russellmenge, nicht das Russell mit U, R U, S, S, e L, L. Und der hat auch dieses Beispiel bekannt gemacht. Und Der hat eben im Weiteren auch wirklich vorgeschlagen, die Ebenen zu differenzieren. Also das heißt, es nicht zuzulassen, dass da gleichsam Kategorienvertauschungen stattfinden. Also hier ist auf der einen Seite ein Barbier, ein Barbier, Barbier, ein Barber, der sich dadurch oder der dadurch definiert wird, dass er alle anderen äh, rasiert, die sich nicht selbst rasieren. Aber der als gleichsam in seiner Profession damit definiert ist und nicht in seiner Person. Also das würde eben die Definition sich dann nur auf den Beruf des Papiers beziehen und nicht auf die Person selbst. Da also ist als Person, haben Sie ganz recht, rasiert er sich selbst und würde aber da eben nicht in Konflikt mit seinem Berufsbild geraten. Okay, eben an Trennung ist die eine Möglichkeit und rein formal haben wir da fast schon auch die andere Lösung irgendwie angedeutet, ja. Dass er nicht existiert. Bitte? Was er nicht existiert, dieser er ähm, Na Naja, aber kann man sich schon das vorstellen, ist, dass es solche Barriere gibt, die dann... Ja, aber dieser spezielle mit diesem Codex ja. quasi ja. kann nicht existieren. Ja. Na, was kann er vor allem wirklich nicht? Also, ich meine, man kann sich jetzt vorstellen, dass es schon Barriere gibt, die, die sich so einen Kodex auflegen, aber dann können sie was tun oder was nicht
1: tun? Das ist nicht
0: äh... Also man kann jeden Tag in der Früh aufstehen und sich selbst rasieren, aber was wird schwerfallen? Also sozusagen, äh, wenn man ganz abstrus denkt, ist es natürlich schon ah, irgendwie Möglichkeit möglich, aber dann möchte man nicht Kunde sein von dem Paragier, wenn man das mitdenkt, dass er was tut, nämlich... Er muss ja alle rasieren, also er muss ja nicht unendlich naja, endlich große Menge rasieren. Nee. Naja, ja, er muss natürlich jetzt <lacht> potenziell alle, aber da ist sozusagen, ja, die können eine Schlange stehen. Das ist jetzt sozusagen nicht das Problem, aber er müsste was bewerkstelligen. Nämlich mehr oder weniger gleichzeitig sich selbst und die anderen rasieren. Nicht? Also gut, das ist jetzt natürlich bei dem Schlange stehen, die kann er auch nicht alle gleichzeitig. Ne? Aber sozusagen die Paradoxie kommt dann zustande, wenn man eben ähm, sozusagen einen One Moment in Time betrachtet und das als äh, gleichzeitige Handlung äh, also er kann sich sehr wohl in der Früh selbst äh, äh, rasieren und dann geht er eben ins Geschäft und sagt, ab jetzt bin ich der Papier, der halt alle anderen äh, rasiert, die sich nicht selbst rasieren. Ja? Ist so ein bisschen... Nee. Aber sozusagen, da, der Club einer der Sache ist einfach die Temporalisierung, so wird das genannt, das zeitliche Auseinanderziehen. Ja? Also solche Paradoxien verschwinden in gewisser Hinsicht, wenn, nicht, wenn, sie, wenn sie zeitlich aufgelöst werden. Ja? Man kann... also Entschuldigen, nur, nur das eine, den einen Punkt noch nicht. Es wird viel augenscheinlicher, wenn Sie weiß nicht, solche Probleme wie, wie dieser Satz hat 30 Buchstaben oder sowas betrachten, oder, oder Greta, alle Kreta lügen und ähnliches mehr. Also es geht sozusagen um das, was da zusammengezogen ist, was paradox erscheint, aber hintereinander aufgelöst, temporalisiert ist das jetzt kein großes Problem. Wenn wir mit unserer Sprache über die Sprache sprechen, dann tun wir das gewöhnlich nicht wirklich genau gleichzeitig. Also ich kann jetzt sozusagen über den Satz, den ich gerade geäußert habe, etwas sagen, das ist ein anderer Satz, der sich auf den Satz, den ich gerade geäußert habe, bezieht. Aber der Satz, den ich gerade geäußert habe, ist schon Vergangenheit. Ja? Auch wenn es nur vielleicht wenige Sekunden sind. Bitte. Ähm, ich habe mich nur gefragt, was, was für eine Konsequenz herausgebe oder was, was wäre, wenn er sich in der Früh, wenn er sich selber rasiert, auch bezahlen würde. Ich müsste eine gespaltende Persönlichkeit haben. Einer ist die Person und einer ist die Kultusierer. Das ist der Natürlich. und vier. Natürlich. Wenn er sich selbst als Kunde definiert und dann auch bezahlt und heute das durchführt, was halt sonst im Kunden... Der ist eigentlich auch aufgewogen, oder? Bitte? Dann wäre auch aufgewogen, oder? Wenn er sich selbst bezahlt. Die Definition bezieht sich ja nur auf die, die sich nicht selbst rasieren. Da ist ja von Bezahlung jetzt nicht unbedingt die Rede. Würde jetzt nicht unbedingt sehen, wie sich das aufwirkt. Was okay. wird passieren, wenn das sich von jemand anderem rasieren lässt? Vom zweiten hier? Dann, also dann, dann würde der Definition auch nicht ganz entsprochen, ne? weil dann gibt es irgendwem anderen auch, der äh, gleichsam jemanden, also, ja, das, das, sich, ja selbst, das sind dann nicht alle, die sich nicht selbst rasieren. Ja? Dann, das ist, dann, wenn sich zwei gegenseitig rasieren? Ja? Dann, dann stimmt aber die Definition, also alle im, im mathematischen strengen Sinn bedeutet eben ganz einfach alle, ohne Ausnahme. Ja? Weil, natürlich, wenn wir Ausnahme machen, die, die, die viel einfachere Ausnahme ist, ist natürlich die, oder die Zusatzannahme ist die, dass das für den Papier selbst nicht gilt, ne? das ist naheliegend. Können wir ohne weiteres sagen, alle, die sich nicht selbst rasieren, außer dem Papier selbst. Ne? Damit ist dann überhaupt kein Problem gegeben. Also das, das wäre. Und natürlich kann man dann auch sagen, okay, es gibt in der Stadt zwei Papiere und die, die beiden äh, rasieren sich gegenseitig und alle anderen werden halt von denen rasiert. Ne? Also kein Problem damit. Paradox wird es, wenn alle streng genommen werden. Ne? Es geht natürlich jetzt nur. Also Ha, da sind wir natürlich jetzt auch, auch, auch sozusagen, beim entscheidenden, sozusagen beim entscheidenden Sachverhalt von der ganzen Geschichte. Wir haben im Alltag mit diesen Problemen, also mit solchen Gegebenheiten kein Problem. Also ich glaube nicht, dass Sie jemals irgendwann mal also zumindest die Männer unter ihnen sich irgendwo rasieren lassen wollten und an der Schwelle des Geschäftes dann in, <lacht> gleichsam in ihrer Handlung suspendiert waren, weil sie nicht entscheiden konnten, was der Papier jetzt wirklich per Definition ist, ne? ist er einer oder ist nicht. Ne? Also im Alltag gleichsam, das sind mathematische, formale Probleme, ne? das ist schon klar, aber es sind trotzdem äh, formale Probleme, die uns natürlich bis zu einem gewissen Grad auch darauf hinweisen, was unserem Denken zugrunde liegt und darum geht es ja nicht? Also, das ist gleichsam das aus der Geschichte, dass wir reflexive oder selbstreflexive Wesen sind und, und äh, solche Selbstreferenzialitäten durchaus kennen. Ja? Und, und also, äh, sprechend über das, also über das Sprechen zu sprechen, ist äh, durchaus, würde ich mal würde ich mal glauben, vertraute Angelegenheit und noch vertrauter unter Philosophinnen und Philosophen ist natürlich, über das Denken nachzudenken oder Wissen zu wissen und vieles mehr. Also da haben wir viele solche, Bezü äh, solche Selbstbezüglichkeiten oder Reflexivitäten. Und das sind die spannenden Geschichten und wir, wir vermuten, obwohl wir es eben dann doch auch nicht ganz genau wissen, aber wir vermuten, dass unser Bewusstsein da irgendwas damit zu tun hat. Also, ein ganzer Bewusstseinsprozess. Und das ist ja so eine Erkenntnistheoretisch die interessante Geschichte. Also wie funktioniert das Ganze, wie kommt es zustande, was ist da im Spiel? Und da ist natürlich durchaus mit solchen Überlegungen dann vielleicht ein bisschen was rückzuschließen. Ich meine, natürlich. Man kann es jederzeit auch als glasbattle betrachten und sagen, naja, also zu was ist gut ist, weiß ich nicht genau, aber spannend ist es alle mal, ne? sich so etwas so zu überlegen, sich solche Paradoxien auszudenken. Ne? Ähm, jedenfalls, wenn auch das keine Option ist für Sie, jedenfalls spielen sie in der Philosophiegeschichte eine große Rolle. das ne? also, wissen der Kreta, das ist ja ein viel zitiertes, dieser Epimenides, der Kret. Der, der Lüger, Lügner ist ja ein viel zitiertes Problem und das mit der Unzahl von weiteren nicht also ich glaube dieses schöne Beispiel, ob Gott einen Stein generieren kann, der so schwer ist, dass er ihn selbst nicht heben kann und vieles mehr der das Scholastik, das, das haben wir ja schon angesprochen. Also, jetzt Verweisstrukturen. Naja, okay, Temporalisierung. ist lässt sich in der Zeit auseinander, also analytisch in der Zeit auseinanderziehen. Und da wird jetzt wieder etwas deutlich, was wir eben beim, beim, beim Spencer-Frauen schon angesprochen haben und, und immer wieder, also was eigentlich jetzt dieser ganzen Frage um Computation zugrunde liegt, ist natürlich eben diese Rekursion, dieses Schritt für Schritt etwas durchführen. Iterationen, haben ja immer wieder gesagt. Also da geht es gleichsam um etwas, was Schritt für Schritt vollzogen wird. Und wenn man so eine Temporalisierung mit ja, vielleicht, vielleicht noch die kleine Anmerkung dazu. Ähm, das Spencer Brown mit seinen Laws of Form hat eben im Zuge der Entwicklung, also ich habe ja das letzte Mal so, so ein bisschen angedeutet, es sind zwei grundsätzliche Gesetze und mit denen lassen sich natürlich beliebige Expressionen von solchen Beobachtungsunterscheidungen herleiten. Und wir haben ja auch davon gesprochen, dass das, was wir in der Regel tun, oder ja, im Alltag tun, aber auch in den Wissenschaften tun, als eine Aneinanderreihung von vielen, vielen Beobachtungsunterscheidungen interpretiert werden kann. Also, wenn man was heißt, sozialwissenschaftlich beobachtet, dann unterscheidet man und bezeichnet. Und das nicht nur einmal, sondern aufbauend an früheren Unterscheidungsbezeichnungen mehrmals. Also, dass wir, weiß nicht, jetzt Männer und Frauen zum Beispiel in diesem Hör Hörsaal unterscheiden können, baut darauf auf, dass wir, weiß nicht, Konzepte von Menschen überhaupt, Konzepte von Männern, Konzepte von Frauen haben, dass wir Begrifflichkeiten haben, die schon als solche von anderen Begrifflichkeiten unterschieden und bezeichnet sind. Dass wir, weiß nicht, eine ganze Reihe von äh, jetzt auch äh, physiologischen und, 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 und psychologischen Erkenntniswerkzeugen haben, die als solche, Bezeichnet und unterschieden sind. Also auf einer Unzahl von auf kulturellen Artefakten, die zur Verfügung stehen, um eben festzustellen, ob jemand eine Frau ist oder ein Mann ist und, 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 und also jetzt kulturellen Entscheidungen, aber auch biologischen Entscheidungen und viel mehr. Oder? Ja, also kann man sich vorstellen, da ist ein, eine, eine Vielzahl an bereits in der Geschichte, von, nicht, nicht unbedingt von, von uns selbst, sondern von weiß man, anderen Leuten, die Ähnliches beobachtet haben unterschieden und bezeichnet haben, also ähnliches beobachtet haben, vorgeliefert und darauf aufbauend unter Verwendung der bereitstehenden Ergebnisse dieser Beobachtungen beobachten auch wir. Also insofern ist da natürlich eine enorme Zahl von, Beobacht von, von Unterscheidungsbezeichnungen jeweils schon vorgeliefert. Und zwar auf allen Ebenen, eben biologisch, sozial, kulturell und und und. Aber äh, den Spencer Brown hat das eben abstrakt interessiert und er hat eben so gleichsam die, 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 die basalen äh, Möglichkeiten, äh, das zu formal zu fassen, untersucht. Ne? Und ja, was vielleicht auch als Zusatzinformation äh, ganz interessant ist, der gute Spencer Brown, also ich bin ja jetzt nicht, historisch nicht ganz äh, sattelfest, aber ich, ich glaube, bei der britischen Eisenbahn hat er, das, hat er gearbeitet und im Zuge, also man glaubt es nicht, wenn man diesen diesen hochabstrakten Kalkül vor Augen hat, aber es ging irgendwie im Kern, fragen Sie mich jetzt nicht, wo da der Konnex ist, aber es ging, so viel ich gehört habe im Kern, wirklich darum, wie äh, Gleise, also Weichen von Gleisen so verstellt werden, dass Züge ideal verschoben oder opt optimal verschoben werden können. Also wie so ein großes Stellwerk bei der Eisenbahn, ne, da viele, viele Gleise, wo halt die Waggons dann äh, gleichsam geparkt werden und dann wieder geholt werden, also logistisches Problem und da gibt es dann eben eine ganze Reihe von solchen Bifurkationen, nichts anderes ist es, also Teilungen von Schienen und die sollen in einer bestimmten Art und Weise dann so optimal behandelt werden, dass da möglichst wenig Zeit vergeht, wenn die Züge, also wenn die einzelnen Waggons dann wieder zusammengestellt werden und vieles mehr. Das war, so höre ich, wirklich das eigentliche Grundproblem, das er gehabt hat und von dem aus er dann diesen Formalismus Entwickelt hat. Also durchaus, obwohl es eine hochabstrakte Geschichte ist und man dann, wenn man, wenn man, also wenn Sie nur dieses Buch mal durchblättern, Sie werden sehen, es bleibt vieles im Dunkeln und es ist jetzt wirklich nicht etwas, was man so locker Nachtkastellin hat und, und schnell mal durchblättert. Also, äh, aber es, und das ist das Interessante dabei vielleicht, äh, es kommt eben aus dieser durchaus angewandten Problematik. Oder es ist in, dieser, in diesem Kontext einer relativ angewandten Problematik entstanden. Okay, und der, der gute spanien kommt eben auch im, im, im Rahmen seiner Behandlung äh, dieser, dieser Kalkülformen oder dieser, dieser logischen Formen äh, zu solchen Paradoxien. Hm? Also Selbstwidersprüchlichkeiten, wenn Sie so wollen. Hm? Und das ist das Interessante, also er hat ja gleichsam mit, das haben wir ja am Anfang gesehen, er hat ja gleichsam mit dieser basalen Unterscheidung so etwas wie, ja, einen Prozess imaginiert, mit dem Raum entsteht oder Räumlichkeit entsteht. Also wir haben ja gesagt, wir stellen sich eine, ein großes Nichts vor, wo einfach Nichts unterscheiden ist, äh, unterscheidbar ist. Es gibt keinen Unterschied in diesem großen Nichts. Und dann macht man eben das erste Mark, also diese erste Form, da, die er vorschlägt. Und damit oder wenn Sie, wenn Sie wollen auch dieses Quadratl, das gleich dessen soll. und wenn Sie so wollen, ist damit mit dieser Erstunterscheidung sowas wie Raum generiert worden. Weil erst wenn ich, weißt diese Tafel, wenn ich diese Tafel in zwei Teile teile Nämlich das, was innerhalb dieses quadrats liegt und das, was außerhalb liegt, dann habe ich sie räumlich strukturiert. Und wenn Sie jetzt alles, was uns umgibt, also das Universum oder was auch immer vorstellbar ist, diesbezüglich betrachten, dann ist erst damit Raum gegeben, indem ich eine Unterscheidung in diesen Raum einbringe. Indem ich ein Innen und ein Außen unterscheide, wenn Sie so wollen. Oder eben ein Rechts und Links oder ein Oben und Unten oder was auch immer für eine basale Unterscheidung ins Raum gegeben. Und das, das war was, was ihm schon irgendwie so theoretisch vor Augen geschwebt hat und ja, also klar, okay, damit haben wir Raum. Interessant. Ne? Und wir dann auf seine Paradoxien gestoßen ist, natürlich hat er das auch ein bisschen umgetrieben und danach, da haben wir diese Widersprüche, was machen wir damit? Und so und dann ist er eben auch auf diese sozusagen auf diese naheliegende Lösung gekommen, das Ganze zu temporalisieren und als sowas wie einen Switch zu betrachten. Wenn Sie nochmal den, den Barber vor Augen halten, Sie sehen, dass wenn immer er, wenn man sich entscheidet, er rasiert sich selbst, dann kommt heraus, dass er, seiner, dass er dieser Definition nicht entspricht. Wenn man sich entscheidet, dass er sich nicht selbst rasiert, dann kommt heraus, dass er der Definition entspricht. Aber es ist trotzdem jedes Mal Widerstand, sozusagen, es führt zum nächsten Ergebnis. Und wenn Sie das Ganze rekursiv oder iterativ betrachten, dann haben Sie sowas wie ein Hin- und Herschalten, einen Switch. Sie kennen vielleicht diese berühmten Gestalt-Switches, also aus der Psychologie, wo der Hase zu einer Ente wird und die Ente wieder zu einem Hasen und, und, und je nachdem, wie man sieht. Also es gibt eine ganze, eine ganze Reihe solcher Umschaltphänomene. Und das wäre eben ein sehr basales, ein sehr, sehr grundsätzliches, dass eben sofort so etwas wie eine Abfolge, eine Sequenz naheliegt. Und diese Sequenz ist in dem Fall zeitlich. Also wir haben genau dann, wenn kein Licht brennt, einen Grund, das Licht anzuzünden und wir haben genau dann, wenn das Licht brennt, einen Grund, das Licht anzuzünden. Licht wieder abzudrehen. Und wenn es dann nicht mehr brennt, dann haben wir wieder einen Grund, es aufzudrehen. Und dann, also so wieder der Papier, ne? also wenn er sich nicht selbst rasiert, dann haben wir den Grund, ihn als vollständigen Papier zu betrachten, aber wenn er ein vollständiger, also ein richtiger Papier im Sinne der Definition ist, dann müsste er sich auch selbst äh, rasieren und dann haben wir wieder einen, einen Grund, ihn nicht als äh, richtigen Papier zu betrachten und so weiter. Ne? Also ein Auf- und ab switchen und damit sowas wie Zeit. Ne? impliziert. Und das war so ein bisschen eben diese, also das ist irgendwie ein schönes Bild, finde ich und finden auch viele andere, dass der Spencer Brander mit seinem sehr, sehr simplen und einfachen Kalkül ähm, sowohl Raum als auch Zeit in gewisser Hinsicht äh, in ihren Entstehungsbedingungen, ja gedacht hat. Viel mehr kann man dazu nicht sagen. Er hat es ja nicht begründet, er ja nicht analytisch aufgelegt und man kann jetzt aufgelöst und man kann jetzt nicht sagen, na so ist es auch im Universum, so passiert es, ne? aber er hat zumindest irgendwie eine Veranschaulichung dafür geliefert. Das ist so ein bisschen auch der Hintergrund für, für meine weiteren Überlegungen, also für das, was ich Ihnen heute zeigen möchte. Äh, Vielleicht zunächst noch einmal diese Überlegung des Beobachters schlechthin, nicht? also gleichsam diese Unterscheidung, die hier gemacht wird, die wird von einem Beobachter gemacht. Ja? Kann man sagen, na gut, schön, jetzt habe ich quasi ein Universum geschaffen, aber was, kommt zu, was würde jetzt, wenn man sozusagen nach so einer Kreation fragt, was würde da sofort im Raum stehen, ja? woher bin ich gekommen als Beobachter, der diese Unterscheidung gemacht hat? Ja? Das heißt, für diesen Beobachter gilt das Gleiche. Ja? Also, das ist sozusagen die Selbstbezüglichkeit bei dieser Geschichte. Wenn wir sowas wie eine Unterscheidung oder eine Unterscheidungsbezeichnung äh, machen, dann ist etwas schon vorausgesetzt, was eigentlich erst die Folge dieser Geschichte sein sollte, nämlich der Beobachter, der diese Unterscheidungsbezeichnung macht. Also, sowas wie ein Zirkel. Oder früher hat man gesagt, infiniter Regress. Was heißt früher? Man sagt es noch immer, nicht? Nur äh, der. Der Begriff infiniter Regress ist natürlich jetzt äh, mal klassisch besetzt und als eher böse markiert in der Philosophie-Geschichte. Das wollen wir nicht haben und deswegen, wenn irgendwo ein infiniter Regress auftaucht, sind die Wissenschaftler schnell oder tätig. Die klassikorientierten Wissenschaftler sofort bei der Hand und sagen, Ah, da ist ein Fehler drinnen, das darf nicht sein. Natürlich nach wie vor sein, dass es irgendeine andere Erklärung gibt, die, die ohne so etwas auskommt, ohne so eine Zirkularität auskommt, aber es weisen viele äh, darauf hin, dass eben diese Zirkularität im Spiel ist oder im Spiel bleibt. Und es gibt, und das ist so dann die andere Seite der ganzen Geschichte, aus dem Bereich der Computation dann Hinweise darauf, dass sie eigentlich gar nicht so störend ist, weil so etwas wie Eigenformen entstehen, wenn rekursive Prozesse ablaufen. Das heißt, Eigenformen, die emergieren im wahrsten Sinne das war also ein, ein, ein Sinn des Begriffs Emergenz, aus Umständen, deren Bedingungen eigentlich beliebig sind. Wir haben davon gesagt, dass wir eine ganze Reihe von Prozessen einfach als zufällig annehmen können. Das nächste, letzte Mal haben wir auch ich glaube, wir haben kurz den PageRank-Algorithmus besprochen, richtig, und, und auch das Vertratungen in unserem Gehirn, die bis zu einem gewissen Grad bei Geburt zufällig äh, vorliegen sollen und erst im Zuge des Entstehens dann äh, die Strukturen ausbilden, die dann für unser Denken maßgeblich sind. Das heißt, aus dem Bereich der Mathematik und aus dem Bereich der Interaktionen oder der, 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 des Zusammenspiels oder des Wechselwirkens von, von größeren Mengen kommt eben Aufmerksamkeit dafür, dass sich beim Zusammenspielen, beim, Zu beim Wechselwirken, so etwas wie Stabilitäten bilden können. Und ich zeige Ihnen jetzt ein Beispiel, das Sie glaube ich auch schon gesehen haben in früheren Lehrveranstaltungen, mindestens, also ich habe es schon sehr oft hier gezeigt. Sie können es auch auf meiner, meiner Homepage äh, nochmal anschauen, das ist ein sehr berühmtes Problem und das ist jetzt sozusagen ein, ein, ein kleines Geschenknis. Ich muss dazu sagen, ich habe dieses Problem verfolgt und ich habe dieses kleine Beispiel dann programmiert und äh, ja, also sozusagen das ursprüngliche Problem habe ich sofort gehabt und, und haben wir doch da sehr spannend und das habe ich jetzt äh, also, nachmodelliert nach und dann sind mir gelegentlich äh, also, Eigenarten aufgefallen dieses Verhaltens, Sie werden es gleich sehen, die ich zunächst nicht interpretieren konnte, und man sagt, aha, manchmal Macht es irgendwie seltsame Dinge. Ja? Und eigentlich erst im Nachhinein, also da, da ist das Ding schon, glaube ich, ein halbes Jahr im Netz gestanden, erst im Nachhinein habe ich dann durch Aufmerksamkeit für diese Eigenformen oder dieses Eigenverhalten von bestimmten Wechselwirkungen gelernt, was da sozusagen als Nebenphänomen oder als Nebeneffekt dieser Geschichte auch zu sehen war. Und bei dem Beispiel geht es um das berühmte N-Körperproblem, das N-Body Problem, also ich, glaub, ich weiß nicht, wem sagt es nichts? Na doch, einige, ja. Haben wir es in dem Semester noch nicht. Ja. Ich zeige es Ihnen gleich, ich möchte es nur kurz einmal äh, so ein historisches bisschen auflösen. Äh, Sie wissen, Gute Newton hat halt die Bewegung der äh, Himmelskörper da mathematisch gefasst und, und recht schöne Differentialgleichungen vorgelegt und da einiges erklären können. Und äh, es hat sich dann... In Zeiten, da es noch keinen Computer gab, durchaus mit einer gewissen Gärfe voraus, also mit einer gewissen Präzision vorausrechnen lassen, wie sich die Himmelskörper bewegen. Und man hat dann herumversucht und Berechnungen angestellt. Also stellen Sie sich vor, dass jetzt haben Sie so, das, das sind im Prinzip jetzt nicht sonderlich schwierige Gleichungen, die aber dann doch einige Nachkommastellen beinhalten können. Und wenn Sie keinen Computer zur Verfügung haben, naja, da jetzt dann wirklich eine Entwicklung, die über mehrere hundert, hundert Schritte verläuft, durchzurechnen, ist eine haarige Angelegenheit. Und natürlich würde man dann, wenn man so präzise jetzt auch wieder nicht braucht, einige Kommastellen weglassen und dann bekommt man unter Umständen unscharfe Ergebnisse und vieles mehr. Und es hat relativ lange, also da sind diese, diese Gleichungsvorschläge schon, schon vorgelegen, hat es relativ lang gedauert, bis man gewisse Unterschiede festgestellt hat, nämlich, Unterschiede von einem System, in dem zwei Körper, also zwei, was man Mond, Mond und Erde zum Beispiel, interagieren, das heißt Wechselwirkung aufeinander ausüben und umeinander kreisen, und Systemen, in denen zum Beispiel drei Körper interagieren, Erde, Mond und Sonne zum Beispiel, und also Gravitation aufeinander ausüben und umeinander kreisen. Also grundsätzlich würde man sofort sagen, naja, jetzt haben wir es für zwei, dann müsste es eigentlich mit mehr komplizierteren Berechnungen auch für drei und für vier und für fünf und so viele halt da herumschwirren gehen und das müsste im Prinzip relativ gleich ausschauen. Das ist aber interessanterweise nicht genauso. Und da ist man erst eigentlich, also da gab es einen berühmten Vorläufer, den Henri Poincaré, der das Problem bemerkt hat, aber natürlich auch keine Computer zur Verfügung gehabt hat. Um das sozusagen wirklich zu erforschen, er hat nur darauf hingewiesen, dass es eben bei Wechselwirkungen von mehr als zwei Körpern, also ab drei Körpern, zu Unregelmäßigkeiten kommt. Und das zeige ich Ihnen jetzt ganz einfach, weil dann können wir am besten drüber reden, wenn Sie es mal gesehen haben. Und braucht heute halt ein bisschen bis er warm wird ich hoffe es wird noch schärfer ja also können da hier zwei himmelskörper also zwei punkte sehen ein rotes und ein weißes und sie können auch sehen dass ich hier äh, einen Gravitationsschalter habe, das heißt ich kann eine Wechselwirkung dazu schalten. Ich kann sie zunächst einmal ohne Wechselwirkung einfach um sich selbst kreisen lassen, was ich jetzt tue. Und jetzt kann ich über diesen Schalter ganz einfach die Gravity einschalten und Sie sehen, es entsteht ein wunderschönes regelmäßiges Muster. Wunderschön und bis in alle Ewigkeiten häufig. Schön es kriegst du halt irgendwann mal den Raum voll. Okay, jetzt haben wir zwei, zwei Körper gehabt und jetzt erhöhe ich einfach auf drei Körper und führe das Ganze nochmal durch. Also zunächst einmal ohne. Jetzt haben wir drei, lassen die auch mal kreisen. Okay, und jetzt schalten wir hier die Gravity hinzu. Und Sie sehen kein schönes Muster, sondern Sie sehen das, was man Chaos nennt. Deterministisches Chaos. Deterministisch deswegen, weil die Bahnen nach wie vor errechnet sind. Und zwar punktgenau errechnet. Wir haben da jetzt ein ziemliches Gekriegsel, ich stoppe es mal kurz. Also ist jetzt, das ist jetzt dahingesagt, aber in dem Fall könnte ich, Sie sehen da oben haben wir jetzt 198.816 Iterationen durchgeführt, aber ich könnte das, das Ding jetzt nochmal starten von Anfang an, und dann bei, bei 198.816 stoppen und wir, wir hätten genau das gleiche Bild. Ja? Und zwar auf dem Punkt genau das gleiche Bild. Man sieht dazu genau, ein also, paar, paar computertechnische Schwierigkeiten gibt es dazu. Aber, aber im Prinzip ist es sozusagen ein deterministisches Chaos in dem Sinne, als es wirklich streng determiniert ist. Da ist kein Zufall im Spiel. Da passiert das, was passiert, immer gleich. Ja. Bitte? Was ist denn da Gravitation? Die, die, Wechsel, die, die üben einfach, also wenn ich es nochmal, die drei äh, Dinger ziehen sich mit einer bestimmten Stärke an. Das ist alles. So, okay. Das ist einfach definiert, äh, dass da eine gewisse Attraktion herrscht zwischen denen. Aber die ist natürlich auch streng determiniert. Also das sind die Werte. Ich kann hier auch den Parameter verstellen, Sie sehen es hier unten. Oh, also die Stärke der Gravitation verstellen. Das ist alles, aber es ist streng determiniert. Und das bleibt auch immer gleich und bei jeder Wiederholung ist es gleich. Also das ist sozusagen keine Hexerei, sondern eine mathematische Spielerei. Aber, das ist sozusagen zunächst einmal der entscheidende Unterschied. Bei zwei Körpern haben wir ein wunderschönes Muster, nämlich Ordnung. Für uns erkennbare Ordnung. Aber bei drei Körpern haben wir ein deterministisches Chaos. Und bei vier, bei fünf und bei sechs und so weiter. Okay, Sie wollten was dazu sagen, ja? Ja, ich wollte was fragen, und zwar, wenn Sie ohne Gravitation sind, drehen Sie sich hier im Kreis? Also dann bilden Sie einfach einen Kreis, in dem Sie sich bewegen. Die bewegen sich gleichsam auf Kreisen, die genau. aber davon bestimmt sind, dass Sie sich anziehen. Das heißt, wenn Sie, nie, wenn Sie ohne Gravitation sind, bei also, ist jetzt ein Kreis zuerst vorgegeben, den ja. der Punkt immer folgt oder bewegt sich der Punkt immer in eine Richtung vor, aber die Richtung ist immer so ein ganz kleiner ja. Wenig nach links vor. Richtig, in dem Sinn. Also ohne diese Gravitation, meinen Sie? Ja, ja. das heißt, es bewegt sich immer nach links vorne. Also so wollen wir. Ja. Also einfach um diesen Mittelpunkt herum und um einen fiktiven Mittelpunkt herum zirkuliert. Also einfach, um es anschaulich zu machen. Diese Anfangsbedingung ist egal. Ne? Sie können... Im Prinzip äh, die auch auf geraden Bahnen äh, laufen lassen, nur, nur müsste dann das, das, ja äh, das Spielfeld... wenn sie laufen würden und sich anziehen, kollidieren sie ja irgendwann einfach nur. Würden sie unter Umständen kollidieren, würden aber unter Umständen auch, wenn sie zu dritt sind, so sich wieder von ihrer Bahn abbringen, sie, Ich meine, sie, sie, ohne dass wir es sehen, könnte natürlich ohne weiter sein, dass sie da auch kollidieren. Nur würden sie da vielleicht sich wieder von ihrer Bahn abbringen lassen und vieles mehr. Also das, so eine Kollision ist in dem Beispiel nicht vorgesehen. Das kann durchaus dazu kommen, dass irgendwann im Laufe dieser vielen, vielen, dass da punktgleiche Überschneidung ist, ne? dass sie so ein selben Punkt sind, nur habe ich, da müsste ich irgendwas dazu definieren, was als Kollision gilt, Dazu müsste man sich, weiß was man dann auch als solche wahrnimmt. Das ist hier nicht vorgesehen. Wir ne? so, könnten unter Umständen für einen kleinen Moment, Moment in Time die gleichen Koordinaten haben, nur im nächsten Schritt. Nur muss man dazu sagen, also diese Koordinaten hier sind wirklich im Nachkommabereich, also so viel das Ding halt hergibt, ich glaube 17 oder so Nachkommastellen, äh, werden da berechnet. Also die Wahrscheinlichkeit, dass die wirklich übereinstimmen, ist sehr, sehr gering. Ja? Aber das ist jetzt rein so computertechnische Angelegenheit. Nicht? Natürlich, sie ist gegeben und sie werden gleichsam damit, aber es kann natürlich da sein, dass der andere dann einen Einfluss weitergehend darauf ausübt, der die wieder auseinanderstreben lässt. Und wenn ich es nicht auf einer Kreisbahn, sondern einfach geradeaus laufen lasse, dann braucht man heute halt ein sehr großes Display, beziehungsweise würde das Ding da raus und da wieder reinkommen und dann würde man nicht so gut sehen, wenn es dann zu diesem Chaos kommt. Das ist jetzt einfach ein, äh, eine Entscheidung für die Darstellung. Für die, für die Sichtbarkeit. Wie viele sind mit dem
1: Nein, da habe ich nur
0: drei äh, Nein. Also, es ist aber jetzt kein großes Problem, dass sie mehr äh, Körper einbeziehen. Ne? Es wären halt mehr Gleichungen und damit natürlich das Programm ein bisschen langsamer. Ne? In einem anderen Zusammenhang kann man mit acht äh, Populationen. Also, das ist jetzt nicht, nicht ganz unähnlich, zum Beispiel in einer Wechselwirkung, wie es ist im, im, im Tierreich bei diesen äh, beute potato prey wie heißt es auf Deutsch? Äh, also, Raubtier- und Beutebeziehungen haben. Also, das haben wir, glaube ich, auch schon mal hergezeigt, wenn Sie sich vorstellen, Hase und, und, und Fuchs. Und äh, der Fuchs frisst die Hasen, aber wenn die, Hasen, wenn die Hasenpopulation zu gering wird, dann hat der Fuchs nicht viel zu essen und kann sich deswegen nicht gut ernähren. Ne? Und wenn er sich nicht gut ernährt, wird er sich auch nicht üppig fortpflanzen. Wenn er sich nicht üppig fortpflanzt, wird die Population weniger und damit haben die Hasen mehr Chance und werden wieder mehr. Ne? Also, Fuchspopulation nimmt ab, Hasenpopulation nimmt zu ja, und im nächsten Schritt haben sie dann wieder sehr viele Hasen, der Fuchs findet wieder viel zu essen, kann sich üppig ernähren ja, und sich gut fortpflanzen und wird wieder mehr und damit werden die Hasen wieder weniger ne, dezimiert und so weiter. Also bei zwei Populationen gibt es solche berühmten Schwimmungen, die so ein bisschen nachlaufend sind und bei drei Populationen haben sie dann unter Umständen sofort auch solche Fluktuationen, also solche, solche chaotischen Erscheinungen. Und bei vier und fünf Populationen, also bei reichhaltigeren Ökologien, haben sie sofort solche eher chaotischen äh, Geschichten im Spiel. Ne? Ja, wenn Sie da mit sowas herumspielen wollen, ich, ich habe das eh schon oft gesagt, ich, ich bin ja so ein Hobby-Androidler, äh, äh, ich, ich bastel da so Android-Apps für, für das äh, Smartphone. Wer immer ein Android-Smartphone äh, hat unter Ihnen, kann sich dann auf meiner Seite ein paar so Sachen runterladen. Und da gibt es auch so eine Population von... Äh, äh, Raubtieren und, und 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 also simuliert natürlich Raubtieren und, und äh, Beutepopulationen und ich glaube, da sind sie jetzt richtig in Erinnerung ob acht, acht Populationen in dieser Art und Weise interagierend äh, darstellbar. Okay. Obwohl das alles total berechenbar ist, kann ich nicht aufgrund vom vorigen Schritt sagen, wie der nächste ausschaut. Na, von, also, halt, ich kann es nicht sehen anhand vom Wirk. Wenn Sie rechnen können, sehr wohl. Also wenn, sozusagen wirklich, wenn Sie äh, diese Differentialrechnungen gleichsam zu Fuß ausrechnen wollen oder jetzt auch im Computer eingeben und da einfach Schritt für Schritt durchführen, ne, dann ist es streng determiniert, da können Sie schon rechnen. Nur, äh, also erstens mal rein optisch ist es ein Chaos. Also rein optisch äh, sieht man sofort, da ist offensichtlich kein, keine Ordnung vorhanden. Also da, da ist irgendwie nicht so recht klar, was sich da tut. Äh, aber... Ähm, äh, darüber hinaus, das, ist jetzt sozusagen, das führt ein bisschen weiter über das, was ich jetzt sagen wollte, hinaus, aber es ist auch ein wichtiger Aspekt, darüber hinaus sind diese Dinge extrem anfällig für kleinste Anfangsunterschiede. Sensit sensitivity to uh, initial conditions wird es genannt und ist als sogenannter Schmetterlingseffekt berühmt geworden. Ne? Also, Sie kennen diesen berühmten Schmetterlingseffekt. Ein äh, Schmetterling, der in weiß nicht, mexiko mit den Flügeln schlägt, Löst in Texas einen Tornado aus. Und das ist so gemeint. Das heißt, sie starten diese Entwicklung mit einem ganz, ganz geringen Anfangsunterschied im weiß nicht, 7., 8. Nachkommabereich. Eine einzige Stelle verschieden im, im, im 7. oder 8. Nachkommabereich. Und nach wenigen Entwicklungsschritten äh, laufen die nicht nur irgendwie parallel, weil sie eben ganz leicht unterschiedlich sind, sondern im Gegenteil, die laufen wirklich völlig divers auseinander. Das ist sozusagen diese berühmte Sensibilität für Anfangsunterschiede. Und deswegen ist es einfach unmöglich. Ja, das berühmteste Beispiel ist das Wetter. Also sozusagen man könnte anhand der Temperatur, der, der Druckbedingungen, der, der Windverhältnisse und vieles mehr sehr viel berechnen, aber das Problem ist, dass Sie die Werte, die Sie brauchen, die Anfangswerte, um diese, um diese Berechnungen durchzuführen, nie so genau feststellen können. Ja? Also da sind die Computer wirklich auch schon enorm leistungsfähig und wir haben sehr viele Wetterstationen, die sehr gute Daten liefern. Aber Sie wissen selbst, mehr als vier Tage in etwa äh, ist die Wettervorhersage nicht zuverlässig. Ganz einfach deswegen, weil dann die, diese berühmten Entwicklungen eintreten und die Werte zu sehr auseinanderstreben, ja? dann kann sehr viel passieren. Das sind diese berühmten chaotischen Wechselwirkungen. Sie haben beim Wetter auch eine Vielzahl von Faktoren im Spiel, also nicht nur zwei, zwei äh, gleichsame Entwicklungen, die interagieren, sondern viel mehr als zwei. Ja? Auch, auch mehr als drei natürlich, aber grundsätzlich mehr als zwei und damit ist es schwer vorhersehbar. Ganz einfach, weil es auseinanderstrebt. Ja, bitte. Das,
1: heißt, das
0: ähm, wo? Ja, das heißt jetzt nur dass die dass sie was sie sehen das ganze läuft äh, in Ticks ab und kann so wenn ich Ticks verändere da, da sehen sie bei der Dings wahrscheinlich gar nicht so viele Unterschiede also, das läuft in Ticks ab und würde jetzt so rechnen, dass Sie hier im Display, was Sie dargestellt sehen, einfach Schritt für Schritt sehen. Das heißt, die würden alle drei ihre, alle drei Kugeln ihre Berechnung durchführen und dann einen Schritt äh, machen und dann sehen Sie es erst. Und so machen die die Berechnung und Sie sehen sofort von jedem einzelnen Kugel äh, die Berechnung.
1: Okay, weil ich habe gestern einen Text gelesen und da ging es um, um diesen, so wie ich es verstanden so auf Englisch, um, um diesen Schmetterlingseffekt Und um
0: der Stand... Ja. State-Machines ja. Ja. Jeder Computer ist sowieso eine discrete State-Machine, der rechnet in diskreten, also es gibt sozusagen kein Kontinuum im Computer, weil sie Schritt für Schritt rechnen. Also das ist klassisch diese Licht ein, Licht aus oder Strom fließt, Strom fließt, nicht Sache. Wenn sie, na, das, das bezieht sich nur auf das Display, das hat jetzt mein Computer selber nicht
1: da jetzt, gesagt, das wäre ja
0: auch extrem anfällig für dieses Programm. Das ist, auch ein, das ist ein Computer und ein Computerprogramm und deswegen ist es eine diskrete State Maschine und deswegen ist es genau deswegen ist es eben auch
1: Also kontinuierlich ist es nicht anfällig?
0: Nein, das ist damit nicht gesagt, wir können, Sie können auch eigentlich nicht kontinuierlich rechnen. Es gibt keinen kontinuierlichen Sie können Also wenn Sie drei solche Differentialgleichungen haben, ne? dann lösen sie die erste in Bezug auf die zweite, sie lösen die zweite in Bezug auf die dritte, sie lösen die dritte in Bezug auf die erste und die erste wieder. Das ist Schritt für Schritt gleichsam. Sie können, da, kann, da, da lässt sich nichts vorstellen, was fließt, was wirklich kontinuierlich... Ich meine, äh, sozusagen seit, seit wir die Computer haben, fällt es überhaupt schwer, auch jetzt in der Quantenmechanik und, und, und im Universum schlechthin, sich noch äh, kontinuierliche Prozesse vorzustellen. Ne? Und es gibt mittlerweile eben viele äh, Leute, die sagen, ja, also wir können von einem diskreten Universum ausgehen oder von einer diskreten Welt ausgehen, ne? weil, weil sozusagen die diskreten... Das ist wie beim Film. Wenn Sie, wenn Sie einen Film betrachten, auch im Fernsehen, wo jetzt alles digitalisiert ist, ne, das wissen Sie, besteht aus Einzelbildern, die nur so schnell hintereinander gespielt werden, dass Sie eine Abfolge sehen. Sie sehen ein Kontinuum, aber es sind diskrete Einzelbilder. Und hier ist es genauso. Es sind diskrete Einzelberechnungen, aber Sie sehen natürlich, weil es sehr schnell geht, eine, eine Bewegung. Ne? In früheren Computern, also ich weiß nicht, in den 70er Jahren oder so, hat man sehr wohl gesehen, ne? dass da klick, 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 macht und das Ding. Da. Oder weiß nicht, äh, kann man erinnern, diese frühen dreidimensionalen Computerspiele, ne? da waren die Rechner noch so schwach, dass man dann sehr wohl gesehen hat. Also Wenn es größer wird, dann, dann hat das so heißt, irgendwie die Kamera geschwenkt oder so, nicht? oder weiß nicht, Beispiel, sehr hochauflösenden Videodateien und schwachen Computern ist es noch immer so, ne, dass sie eher ruckartiges Bild sehen.
1: Ja, das wäre ja wahrscheinlich doch eine dieser Fragen, um die es überhaupt geht, wenn man jetzt sagt, kann man diese alles in der Welt praktisch erklären mit diesen Maschinen. Hat. Also ja. welchen Schluss zieht man?
0: Zieht man davon, dass man diese Maschinen nur so kennt, den Schluss darauf, dass alles in der Welt so sein muss? Oder eben dass vielleicht die Maschine im Stand ist in die letzte Repräsentung? Na, grundsätzlich habe ich gesagt, also, was, womit wir es hier zu tun haben, ist an Analyse, also Wissenschaft. Nicht? Da, da geht es jetzt nicht wirklich darum, ob, also sozusagen, natürlich ist es eine interessante Frage, wie die Welt wirklich ist. Nicht? Aber wenn Sie jetzt mit diesen Annahmen, die der, die der Wissenschaft aktuell eben zugrunde liegen oder, oder zur Verfügung stehen, die Welt schlüssig erklären können, nicht? dann ist es gleichsam in der Wissenschaft ein gültiges Erklärungskonzept. Und da ist es aktuell so, dass man der Meinung ist, ja, also diese diskreten äh, Schritte sind eigentlich das, was, naja, natürlich ist sehr vieles offen in der Wissenschaft und noch nicht erklärt. Ne? Und natürlich kann man ohne weiteres sagen, ja, aber das wäre unter Umständen, wenn wir sowas wie Analogrechner hätten, also kontinuierliche Rechner hätten, dann unter Umständen doch fassbar. Ne? Kann sein, aber es lässt, äh, lässt sich schwer sagen, wie so ein analoger auch jetzt im Hinblick auf unsere Denkprozesse, wie das analytisch aufgelöst werden könnte. Ja? Also, da, da würde ich mal sagen, das ist sozusagen eine wissenschaftstheoretische Entscheidung. Natürlich, also ich habe eh schon oft gesagt, auch in der, in der Philosophie spielt natürlich jetzt gleichsam das, was man in der Kirche Epiphanie nennt, ne? das Eingedenken oder das sich hineinfühlen in etwas, eine große Rolle. Ja? Also, sagen wir, kann man kann man sehr, sehr gut natürlich argumentieren, dass man sagt, ich weiß in Phänomene wie Liebe oder in Phänomene wie künstlerische Empfindungen oder vieles mehr, kann ich mich nur hineinfühlen und da kann ich nicht analytisch an diese Sache rangehen, weil damit das, was da untersucht würde oder werden soll, eigentlich zerstört würde. Das haben wir eh schon oft gesagt. Also es gibt durchaus Argumente, die meinen, Meinung sagen, die Wissenschaft ist nicht alles. Nur, wenn man sich gleichsam in die Wissenschaft begibt und sagt, okay, wir lassen uns darauf ein, dann steht hier eben ein gewisser Apparat zur Verfügung. Und wenn es mit dem Apparat gelingt, halbwegs interessante Ergebnisse zu liefern, ne, dann hat der seine Berechtigung, würde ich mal sagen. Sie haben jetzt äh, vorhin gesagt, dass man, also dass das Bild im Endeffekt immer gleich aussieht bei diesem Programm mit den drei Punkten und Gravitationen. Dann haben Sie aber gesagt, dass die, dass die Anfangsgrundlage ja. äh, sehr viel verschieben kann. Das heißt, es gibt eigentlich dann da ganz streng genommen keinen wirklichen Attraktor. Sondern der Attraktor ist nur dass wir das, was wir als Chaos aufnehmen würden. Moment, auf den Attraktor komme ich erst, auf den Eigenwert komme ich erst zu sprechen. Das habe ich Ihnen noch gar nicht gezeigt. Also das ist sozusagen der Punkt, auf den ich eigentlich jetzt hinaus will, aber das habe ich Ihnen noch nicht gezeigt. Yes, also, Sie, Sie haben nur vorhin gesagt, dass, wenn Sie das Programm jetzt 20 Mal laufen lassen, dass es immer gleich ausschaut. Ja. Das heißt aber nur, dass wir es als gleich wahrnehmen. Also nicht, dass der Strich wirklich genau da wieder langläuft, sondern nur, dass wir es wieder als Chaos aufnehmen würden. Weil Schauen Sie, wenn, wenn ich hier drauf drücke dann setzt der äh, Computer diese Pünktchen in eine Situation hier. Und diese eine Situation, in die er sie setzt, ist ein, eine Zufallssituation, ganz einfach deswegen, weil das Ding so eingestellt ist. Ich könnte aber jetzt das Ding so einstellen, dass man es immer, wenn ich da drauf drücke, in die gleiche Situation stellt. Also sagen wir mal, alle hier auf einer Linie vom Nullpunkt weggehend, alle in einer Linie nach Süden hinunter, genau aufgelistet. Dann dann stehen sie genau Und raus. dann würde wirklich haargenau jedes Mal, ich müsste nur das wegschalten, dass es, dass es hier zufällig irgendwo anders auf diesen Kreisbahnen positioniert. Wenn ich dann einen der Punkte, auch nur ein Kästchen sozusagen nach links versetzt, dann wäre das, das Endbild aber schon ein anderes. Dann wäre das richtig. Ah, okay. also. Angenommen, ich stelle es jetzt so ein, die liegen alle genau auf einer Linie und ich lasse es laufen bis zur hunderttausendsten Stelle und dann kann ich es eben 100 Mal laufen lassen, immer bis zur hunderttausendsten Stelle und das Bild würde ganz genau gleich ausschauen. Das ist eben eine determinierte Maschine. Wenn ich allerdings jetzt wieder hier diese Linie sehe und die, die, die beiden oberen auf der Linie belasse und das untere um eine Nachkommastelle, weiß nicht, irgendwas ganz Kleines, ein Stückchen weiter rüber setze und das wieder laufen lasse bis zum hunderttausendsten Schritt, dann würde etwas komplett anderes ah, ja. und zwar was fundamental anderes was okay. das das ist so gemeint damit, ja. gut aber jetzt zeige ich euch rasch das was also dann eigentlich für mich auch erstmal äh, Erklärungsbedürftig war es ist ein bisschen mit ähm, aha was haben wir jetzt? Montix. Montix, sorry. ja sehen Sie da ist der Unterschied nicht also jetzt rechnet er und das ganze äh, läuft langsam. Außerdem haben wir die Gravity schon zugeschalten. Wir beginnen einfach ohne Gravity zunächst einmal. Lassen es laufen. Geht recht schnell. Jetzt schalten wir die Gravity dazu. Und jetzt schalte ich es auch ein bisschen schneller, damit es schneller geht. Und ich hoffe, dass das sich ah, stellt sich schon ein. Sie sehen, was hier passiert. Also hier sieht man es fast, fast deutlicher und hier sehen Sie, sehen Sie auch, dass sich solche Kreise bilden. Ne? Ich meine, das ist wieder so ein Bild, das die untere Seite geht oben weiter und die rechte Seite geht links weiter, das ist wieder so ein Torus. Aber Sie sehen deutlich, aha, siehe da, es ist nicht mehr nur Chaos, sondern es bilden sich solche Kreisbahnen und die bewegen sich doch irgendwie geordnet. Und das sind die berühmten Eigenwerte. Das sind diese berühmten Eigenformen, die sich gebildet haben. Sie können jetzt, also sozusagen das Naheliegende oder das, die, die Frage, die vielleicht vorher naheliegend gewesen wäre, als ich von den Planeten gesprochen habe. Wenn ich, wenn ich sage, okay, bei zwei Planeten, die, die interagieren, also die sich gegenseitig anziehen, haben wir Ordnung, aber bei drei nicht mehr. Dann könnten Sie sofort sagen, entschuldige, natürlich, ist unser, unser Universum oder unser Planetensystem nicht schon lange auseinandergefallen. Da sind doch deutlich mehr als nur zwei oder, also zwei sowieso nicht, aber mehr als auch drei und, und, und vier Planeten, die miteinander wechseln wirken. Der Grund ist diese seltsame Erscheinung, dass, obwohl es sich, schauen Sie mal, also das ist jetzt natürlich sehr zusammengezogen, wir können den Versuch auch nochmal durchführen. Naja, haben Sie gesehen, machen wir ihn nochmal, Versuch und. Na, jetzt ist es nicht so, ah, der blaue hat schon sein, ja, der rote hat er. Ah, hat schon gefunden, okay, passt. Oh. Also Sie sehen auch jetzt wieder eine bestimmte Wahrscheinlichkeit. Aber Sie sehen auch, und das ist sozusagen das Wichtige bei der Sache, dass die, also es bildet sich nicht nur eine Linie, es bilden sich sowas wie Wahrscheinlichkeiten. Eine Form, ein, 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 eine Kreisbahn in dem Fall, die sowas wie naja, einen Bereich einnimmt, einen Phasenraum einnimmt. Innerhalb Phas dieses Phasenraums ist es wahrscheinlich, dass, die, äh, dass, der, dass der Kreis läuft, aber es läuft nicht immer auf der genau gleichen Bahn. Das ist sozusagen das Entscheidende bei dieser Sache. Das sind komplexe Eigenformen. Wir haben diese, diese anderen Beispiele, diese kleinen mathematischen Beispiele, die so rekursiv aufeinander äh, bezogen werden und dann zum Beispiel zur Zahl 2 äh, tendieren, nicht? gesehen können Sie sich erinnern, also wir haben, so, so, wie hat es gelautet, ich glaube, äh, 2x plus 1 halbe oder so irgendwas, war da die, die Formel müssen muss jetzt nachschauen, aber x es gibt durch ja unzählige, 3 durch 1. Bitte?
1: x, durch, x durch 3 plus 1, glaube ich,
0: ja, oder sowas ja. Also es gibt ja unzählige solche rekursiven Funktionen, die sofort auf eine bestimmte Zahl, auf eine bestimmte Zahl hinauslaufen. Bei der simplen Rekursion war es die Zahl 2 zum Beispiel. Und zwar immer die Zahl 2, also punktgenau sozusagen ein Attraktor wird angestrebt. Das ist ein Fixed Point Attraktor, so wird das genannt. Da wird gleichsam ein bestimmter fixierter Punkt angestrebt. Es gibt auch eben periodische Attraktoren, zum Beispiel dieser Lichtschalter, den ich vorher erwähnt habe, nicht? Auf- und Abbewegung 1, 0 oder 1, minus 1, was auch immer, das sind periodische Attraktoren. Und das hier sind sogenannte Strange Attractors, seltsame Attraktoren. Seltsam deswegen, weil sie eine gewisse Wahrscheinlichkeit bergen, dass sozusagen die Form bewahrt bleibt, aber doch nicht punktgenau bewahrt wird. Ein viel äh, berühmteres Beispiel ist das hier, dass eben diese, halt, dass eben diese äh, Schmetterlingsgeschichte wiedergibt wir werden es gleich sehen, das ist der berühmte Schmetterling, des Lorenz Attraktors. der wird, das haben Sie vielleicht auch schon gesehen, das ist ein berühmter Strange Attractor, der ein bisschen optisch aufgelockert ist, also ich habe da dem Ding befohlen, dass es alle paar Iterationen die Farbe wechselt, damit man es ein bisschen deutlicher sieht. Das ist das Ding, das sind diese ursprünglichen, also Lorenz hat der Meteorologe geheißen, der eben diese Sache entdeckt hat, der diesen Schmetterlingseffekt entdeckt hat, Edgar Lorenz, wenn Sie das interessiert, 60er Jahre, der hatte damals eher schwache Computer zur Verfügung und hat das eben aber erstmals festgestellt und eher per Zufall entdeckt, also der hat einfach bei seinen Berechnungen zunächst einmal ein paar Nachkommastellen weggelassen, weil, weil er das für unwichtig gehalten hat. Also so, will, so genau wollte er es eh nicht wissen. Er wollte nur wissen, ob das geht. Ne? Und ein anderes Mal hat er dann wieder eine Nachkommastelle mehr hinzugefügt bei seinen Eingaben, bei seinen Dateneingaben und hat gesehen, hallo, da kommen, kommen ganz andere Ergebnisse raus. Und dem ist er nachgegangen. Also da muss man auch ein bisschen akribisch sein, dass man auf sowas dann draufkommt, weil unser eins, also ich gebe zu, ich bin da jetzt, ich hätte unter Umständen mal gedacht, naja, was, was auch immer der Grund ist, und werde ihm wahrscheinlich nicht weiter nachgegangen, aber der hat da äh, so ein bisschen nachgebohrt und ist eben draufgekommen, hallo, es gibt tatsächlich eben diese Sensitivität gegenüber Anfangsunterschiede, und zwar sehr kleine Anfangsunterschiede. Ja? Das war sozusagen der Punkt bei dieser Sache. Hat dabei aber eben auch festgestellt, dass... Sie haben hier also ein System von drei interagierenden Differentialgleichungen und die Werte sehen Sie dort unter A, B, C äh, gegeben, also die Parameter, die da drinnen stecken in diesen äh, Gleichungen. Finden Sie im Internet auf Schritt und Tritt, also wir brauchen wir nur bei, bei, bei Wikipedia dann die äh, lorenz Equation eingeben oder, oder Schmetterlingseffekt oder was auch immer. Hat gute Erklärungen, auch in mathematischer Hinsicht. Oder also ist jetzt keine große Hexerei und ist auch sehr berühmt. Ne? Aber, was sozusagen das Interessante an der Geschichte ist, er hat festgestellt, hallo, das verläuft in diesen Bahnen, aber da wiederholt sich nichts. Das Ding bleibt in dieser Form. Es bleibt, Wir können es ewig laufen lassen, es wird dichter natürlich. Also sagen wir mal, es wird farblich, es überschreibt sich dann, es, es, es wird dichter. Aber es beginnt sich nicht irgendwann mal auf irgendeine dieser eiförmigen dieser e Kreisbahnen einzuschießen. Oder beziehungsweise es sind ja Achter, nicht? also der Rotiert einmal hier und einmal wieder hier und einmal wieder hier und einmal wieder hier. Ne? Also, es sind so acht davon. Und der beginnt sich bei diesen Parametern nicht zu wiederholen. Und zwar in aller Ewigkeit, so viel man weiß. Das ist ein Strange Attractor, der nur so etwas wie einen Phasenraum definiert, innerhalb dessen es wahrscheinlich ist, dass sich diese Entwicklung abspielt. Aber eben nur wahrscheinlich. Sondern Sie sehen es hier, also es ist 100%, dass sich es hier innerhalb dem, was hier durch diese Form angedeutet ist, abspielt. Und 100% sicher, dass sich es nicht hier irgendwo abspielt. Aber wo sich es hier drinnen abspielt, ist eben einfach eine Sache der jeweiligen äh, Voraussetzungen. Aber auch das ist ein determinierter Prozess. Da ist kein Zufall im Spiel. Das ist wieder ein grundsätzlich errechneter... Prozess. Wenn ich das wieder da bis jetzt haben wir gerade 133, 218, wenn ich es wieder bis daher ablaufen lasse, habe ich wieder genau die gleiche Form. Okay. Eigenformen. Interaktionen, Wechselwirkungen laufen auf Eigenformen hinaus. Können deterministisches Chaos erzeugen, können sehr chaotisch sich entwickeln, können aber auch auf Eigenformen hinauslaufen. Da gibt es ja ein bisschen äh, Diskussionen in, in der Wissenschaft. Es gibt Leute, die der Meinung sind, dass alle Interaktionen, rekursiven Interaktionen, auf Eigenformen hinauslaufen. Es gibt solche, die der Meinung sind, dass nicht alle auf Eigenformen hinauslaufen. Und es gibt solche, die der Meinung sind, dass sie im Prinzip alle auf Eigenformen hinauslaufen, nur ist die Frage, wann sie diese Eigenformen finden. Also es kann durchaus sein, dass es, Sie haben gesehen beim folgenden Beispiel, es hat eine Zeit lang gedauert, bis diese Eigenformen gefunden wurden. Und dann ist es natürlich jetzt sozusagen für unsere menschliche Lebenszeit unter Umständen bei, bei, bei gewissen äh, Wechselwirkungen einfach nicht, nicht machbar, diese Eigenform festzustellen, weil das zu lange dauert.
1: Hm?
0: Okay, jetzt sind wir bei diesen mathematischen Dingen und jetzt kommen ja, wir, ich starte etwas anderes, Sie entschuldigen mich ganz kurz, weil ganz einfach die Entwicklung des anderen, das ich Ihnen unbedingt noch zeigen will, eine Zeit lang dauert. Und wir, äh, und wir dann unter Umständen nicht genug Zeit haben. Ähm, ich komme aber gleich zu den Eigenformen zurück. Es geht wieder um so eine Game of Life-ähnliche Situation. Sie können sich erinnern, Game of Life war ja ein zellulares Automaton, ein, ein zweidimensionales zellulares Automaton, gleich auch zur Wiederholung. Ne? wo von einer bestimmten Anfangskonstellation streng deterministische Befolgung der Regeln etwas äh, entsteht, was dann durchaus unter Umständen auch als interessant wahrgenommen werden kann. Bei diesem äh, F-Pentomino, dass eben die Ausgangssituation, Sie können sich erinnern diese kleine Figur da, die die Ausgangssituation eben für äh, das normale Game of Life ist, äh, geht es darum, dass der Kleider äh, diese kleinen flutschenden Dinge entstehen, die dann bis in alle Ewigkeit ins Universum hinaus zischen. Ja, können Sie sich erinnern? Also haben wir, ja, haben wir ja gesehen, beziehungsweise wenn Sie sich nicht erinnern können, schauen Sie im Internet nach, gibt es hunderttausend Erklärungen dazu. Ja. Bei diesem Game of Life sind die Regeln so, dass ein, eine weiße Zelle, also wir haben einen schwarzen Hintergrund, und eine weiße Zelle wird dann geboren, wenn drei benachbarte Zellen von den acht umgebenden, drei benachbarte Zellen bereits weiß sind dann wird eine, die eben drei Nachbarn hat, ebenfalls weiß. Und die zweite Regel ist, dass sie nur dann weiß bleibt, wenn mindestens zwei oder drei benachbarte äh, Zellen ebenfalls weiß sind. Und diese Regel, rein, rein formal, wird dann gern oftmals, also einfach so hingeschrieben, dass B für Born, Born also geboren, Born, drei, Schrägstrich S für Survived 2,3 geschrieben wird. B3 Schrägstrich S 2,3. Das ist eine formale Übereinkunft, dass man so eben die Regeln für dieses Game of Life definiert. Also Born bei drei benachbarten äh, Zellen und Survived bei zwei oder drei benachbarten Zellen. Okay? Und hier geht es jetzt um ein zellenbares Automatum, das der Regel B3,7 S2,3 gehorcht. Das heißt, es wird eine weiße Zelle geboren, immer dann wenn es drei benachbarte oder sieben benachbarte Zellen gibt und, es wird, äh, und die, die, die weiße Zelle bleibt am Leben, survived, wenn es zwei oder drei, so wie beim, beim normalen Game of Life auch äh, der Fall ist. Ja? Also eine kleine Zusatzbedingung, aber keine sonderlich große und diese schöne Zusatzbedingung, ich lasse es mal laufen, also ich, ich starte es mal, startet in dem Fall von dieser seltsamen Figur, ja? Und wir lassen es laufen, ich lasse deswegen jetzt schon laufen, weil die Entwicklung, und ich hoffe, dass das hinhaut, ich habe es jetzt zu Hause probiert, da hat es geklappt, aber wir werden wahrscheinlich die Zeit nicht haben, das, das Ganze ein zweites Mal durchzuführen, wenn es nicht hinhauen sollte. Aber ich hoffe, weil es ähm, sehr, sehr lange läuft, bis da das zu sehen ist, was ich äh, will, dass Sie sehen. Aber um es gleich vorwegzunehmen, es ist, ähm, ja, es geht um Order from Neues, also um Ordnung, die aus scheinbar zufälligen Prozessen entsteht und es äh, geht durchaus um sowas wie eine kleine Universumskreation. Also wir werden jetzt hier auf der Leinwand die Entstehung eines Universums äh, mitverfolgen können. Wenn alles gut geht. Wir starten das Ding mal und ihr habt da leider keine Maus. deswegen ist das Handhaben ein bisschen schwer. wird mal erstens dieses Ding da weg. Ich glaube das ist der Knopf. Ja. Und hier starte ich das. Und dann mache ich es auch kleiner. So kann ich es noch kleiner machen? Vielleicht zuerst Pause. Einglick mit der ja, ja, Ah, ja. Lass mal also, schauen, dass wir das Ganze in der Mitte erwischen. also da. Ja, so wär's. Okay. Also Sie sehen, ein paar Kleider fliegen schon weg. Und wir lassen es einfach laufen, ich tue die Lupe weg. Und Sie sehen, also das war ja auch ein Punkt, bei dem Game of Life dauert es zwar auch eine Weile und es tut sich einiges, aber irgendwann ist dann Schluss und alle sind nur mehr statisch und es tut sich nichts mehr. Oder offensichtlich, hier oben beobachten Sie die Generationen, also die erste Zahl, die läuft und das ist die Populationsdichte, also wie viele weiße Zellen haben wir schon. Und ja es wird mehr und es tut sich auch fortgesetzt. was Okay, wir lassen es mal laufen. So, es war vorher irgendwo eine Hand, äh, ein Handzeichen, irgendjemand wollte, ja?
1: Ähm, Gibt es eine klare Definition für ähm, Eigenform und nicht Eigenform?
0: Ja, naja, klare Definition, aber wir kommen gleich, ich komme gleich äh, weiter zur Erläuterung, Sie wollten auch was sagen, ja? Nur kurze Frage, das ist aber nur langsam wegen dem grafischen Output, oder wenn man jetzt äh, keine Anzeige hat, dann
1: ist ja keine große Berechnung dabei.
0: Da ist jetzt keine große Berechnung, aber Sie müssen rechnen, dass sehr viele, mittlerweile sehr viele weiße Zellen im Spiel sind und äh, jede davon wird im Hinblick auf Ihre acht äh, Nachbarzellen jedes Mal äh, über, äh, jedes Mal befragt. Nicht? Also Wir befragen aktuell so um die 7.000, 8.000 uh, weiße Pünktchen im Hinblick auf Ihre... Ist nichts, ne? Das geht eh nicht so langsam, würde ich mal sagen. Wobei ich dazu sagen muss, der ist jetzt auch nicht der Allerschnellste. Dann machen wir es noch ein bisschen kleiner. Aber Sie sehen, da fliegen so leider durch die Gegend. Ja. ja ein bisschen Zeit habe ich noch über die Eigenfangung Das ist auch, entwickelt auch ein Eigenfang. Ne? Diese Anfangsposition war die von Ihnen vorgeben oder ist die. Die Zeit? war von mir vorgegeben. Ah, okay. Also von, Ich habe es nicht erfunden funktioniert dieses Modell nur mit dieser Eigenform, mit dieser Ein, also nicht einfach mit dieser mit der Form, der Anfangskonstellation? Da muss ich passen, da würde ich schon probieren. Also da, es gibt natürlich sehr viele, <lacht> es, es tut mit dieser Anfangskonstellation das, was, es hier, was ich Ihnen hier zeigen will. Das ist das Entscheidende. Es tut vielleicht mit, mit anderen Anfangskonstellationen auch interessante Sachen, das, was ich Ihnen zeigen will. Entsteht nur mit der Anfangskonstellation, so viel ich Interaktionen. Was wir tun im täglichen Leben sind Interaktionen. Ist klar. Wir interagieren, wir wechselwirken. Ich tue etwas, weil Sie etwas tun und Sie tun etwas, weil ich etwas tue. Und was ist erwartbar, wenn solche Interaktionen stattfinden? Und wir sind hier deutlich mehr als zwei. Oder jedes Lebewesen ist natürlich in seinem Leben mit deutlich mehr als zwei, also mit einem, deutlich mehr als einem anderen konfrontiert, sondern immer mit einer Vielzahl. Nicht? Und was ist erwartbar? Es entstehen Eigenformen. No, das ist ja sozusagen das Um und Auf. Und das geht im Prinzip, diese Idee, diese Überlegung geht schon auf Jean Piaget zurück. Piaget war ein Entwicklungspsychologe, der die, insbesondere die Kinderentwicklung untersucht hat, insbesondere die seiner eigenen Kinder, also was irgendwie eine ganz interessante Geschichte ist. Und der hat einfach dann mit der Zeit, und der war jetzt auch kein Mathematiker und hat diese Sache nicht in dieser Hinsicht dann definiert, aber hat einfach mit der Zeit, also hat einfach die These aufgestellt, dass wenn ein Kind zum Beispiel mit einem Ball spielt, dass es unter Umständen zunächst kein Konzept eines Balles hat und unter Umständen auch kein Konzept einer Welt, in der es Bälle gibt und unter Umständen nicht einmal ein Konzept davon, dass es selbst etwas anderes ist als der Ball sondern, dass sich diese Konzepte, diese Vielzahl von Konzepten erst in Interaktion herausbildet, nämlich in Interaktion in dem Fall mit dem Ball. Und zwar eben nicht, und das ist das Entscheidende, durch einen einmaligen, alles abschließenden Feldversuch, so läuft es eben nicht, das wissen wir, wenn das Kind ein einziges Mal für eine einzige Sekunde in seinem Leben mit einem Ball konfrontiert wird, dann entwickelt es kein Konzept für einen Ball, aber wenn das Kind mit dem Ball spielt, so richtig spielt, fortgesetzt und wiederholt spielt, es mit ihm ganz einfach interagiert mit diesem Ball, dann entwickelt sich ein Konzept darüber, was ein Ball tut. Wozu er gut ist, dass er hinunterfällt, dass er rund ist, dass er rollt, dass er springt, dass er weiß nicht, bestimmte Farben hat und vieles mehr. Das war gleichsam dem, dem Piaget seine äh, Ausgangsüberlegung jetzt ja verkürzt dargestellt, ne? aber im Prinzip, das lässt sich natürlich jetzt sofort auch auf, auf sonstige entwicklungspsychologische äh, Resultate umlegen. Äh, Beziehung zwischen Menschen, also das Konzept der Mutter, das Konzept einer Vaterperson oder das Konzept von jetzt Fremden oder doch vertrauenserweckenden Personen, weniger vertrauenserweckenden Personen, all das entwickeln wir natürlich in Interaktion. Und das heißt nichts anderes, als dass diese Konzepte so etwas wie Eigenformen sind. Eigenformen, die sowas wie einen Wahrscheinlichkeitsraum definieren. Innerhalb dessen die Wahrscheinlichkeit groß ist, etwas als Ball zu erkennen. Und zwar als Ball, wenn ich jetzt sage, etwas als Ball zu erkennen, schaut es so aus, wie wenn, H ähnlich, jetzt hast du es gelernt. Das ist sozusagen die soziale oder die kulturelle Vorgabe. Aber im Prinzip passiert etwas, dass wir dann alle, ja, da kommt sozusagen die soziale Interaktion dazu, und das Kind spielt mit dem Ball, bekommt so etwas wie eine Vorstellung dafür, was der Ball tut und korreliert in weiteren Interaktionen diese, seine eigene individuelle Vorstellung, natürlich mit den Vorstellungen seiner sozialen Mitmenschen oder seiner sozialen Interakteure, die da sonst noch im Spiel sind. Also wenn das Kind gleichsam mal eine gewisse Art von... Äh, von Ballkonzept entwickelt, die sozial nicht äh, bekräftigt würde oder nicht re äh, bestätigt würde, ne? also die, die sozial jetzt auf Widerspruch stoßen würde, dann äh, wäre schon mit dem Ballkonzept einiges falsch. Aber wenn die Mutter sagt, ja, genau, der Ball fällt runter oder der Ball rollt und, und der Vater sagt das auch und das ist sozusagen die, die, die Beobachtungen der anderen ergeben Bestätigungen und nicht eben Problematisierungen, dann festigt sich dieses Konzept. Das ist genau der Punkt. Das heißt, unsere Weltkonzepte sind unter Umständen eben auch so etwas wie Eigenformen. Also zumindest aus dieser Sicht der Dinge. Man, man muss das nicht unterschreiben, aber äh, sagen wir, es gibt gewisse Anhaltspunkte, dass die Sache so funktioniert. Wenn Sie, wenn Sie die Worte unserer Sprache betrachten, es dürfte klar sein, dass Worte durch andere Worte in der Regel definiert werden oder festgesetzt werden. Da interagieren Worte ja? Und Sie kennen auch dieses Phänomen, wenn Sie über irgendeinen wissenschaftlichen Text lesen und Sie stoßen auf irgendeinen Wort, äh, irgendeinen Begriff, den Sie noch nie gehört haben nicht? und Sie wissen auch nicht, was das heißt. Dann schauen Sie natürlich im, im Wörterbuch nach. Jetzt haben Sie eine einzelne Interaktion durchgeführt und wer kennt es das nicht, dass uns das nicht sonderlich befriedigt. Nicht? Also wir schauen im Wörterbuch nach, haben eine formale Definition geliefert bekommen, wissen aber trotzdem noch nicht wirklich genau, mit dem mit dem Wort was anzufangen. Nicht? und Sie kennen das alle, oder mir geht es auf Schritt und Tritt so, erst wenn ich das Wort wiederholt in verschiedenen Kontexten sehe, lese, schält sich nach und nach durch diese rekursiven Iterationen so etwas wie eine Eigenform heraus, die für mich persönlich dann die Bedeutung des Wortes bildet. Und wenn diese Bedeutung, dann, dann versuche ich das erste Mal das Wort zu verwenden im sozialen Kontext, wenn mir alle Fragen dann anschauen und sagen, das ist ja völlig falsch, wie du das Wort verwendest, ne? dann war das offensichtlich eine falsche Eigenform. Ne? Wenn es allerdings bestätigt wird, also wenn die alle nicken und sagen, ja, ja, genau, ne? dann aha, genau, also so, also so nach und nach entsteht durch rekursive Schritte, die aufeinander aufbauen, so etwas wie eine Eigenform. Und das ist jetzt sozusagen das Interessante dabei: diese Eigenform ist keineswegs, das ist sozusagen das Um und Auf auch jetzt unserer Welterkenntnis. Aha, es wird allmählich spannend, aber es ist noch nicht so weit. Besonders ähm, auf unserer, unserer Welterkenntnis, dass das, was wir zum Beispiel als Worte verwenden, nicht ein für alle Mal festgelegt ist, endgültig festgelegt. Natürlich simple Worte wie, ich weiß nicht, mein Name oder jetzt der Begriff Tisch und ähnliches mehr, das sind natürlich Sachen, die, die sehr, sehr stabile Eigenformen haben während andere Begrifflichkeiten durchaus ihre Bedeutung wechseln können. Also Sie stoßen in anderen Kontexten wieder auf andere Begriffe oder irgendwo in einer anderen Sprache wird der Begriff ganz anders verwendet oder in einem anderen sozialen Kontext wird der Begriff ganz anders äh, verwendet und Sie können dann Ihre persönliche Vorstellung dieses Begriffs durchaus auch anpassen. Diese Eigenformen sind adaptiv. So genau. Und jetzt achten Sie mal hier, ich glaube naja, ist noch, vielleicht noch zu früh achten Sie mal da an die, auf diese Stelle hier in diesem Bereich da. also Sie sehen, es wird noch immer und ich möchte, ja vielleicht aha, sorry jetzt, voreilig, jetzt werde ich das Ganze mal vergrößern was ah, mache ich nein wollte ich nicht Ah, beobachten es, bevor ich da herumfusche, beobachten wir es noch eine Weile, bis das Phänomen deutlich wird. Sie sehen auch vielleicht, dass sich hier zum Beispiel so wie ein kleiner Satellit bildet, eine weitere Welt. Und das sind nach wie vor nichts anderes als Zellen, die genau das tun, was sie eben immer schon tun, auf ihre acht Nachbarn zu achten und sich nach der Regel, wenn du drei Weiße in meiner Umgebung siehst und eine siebte, also wenn ich drei Weiße in meiner Umgebung oder sieben Weiße in meiner Umgebung, habe, dann werde ich selbst weiß und ich bleibe weiß, wenn ich zwei oder drei in meiner Umgebung habe. Und Umgebung ist immer die acht umgebenden zehn sonst passiert nichts anderes. Es sollte dann. Vielleicht dauert noch. Aber Sie sehen, also. Wir haben jetzt 137.000 weiße kasteln ne? das ist jetzt schon eine ziemliche Zahl. Und es tut sich, es fluktuiert, es ist nicht zum Stillstand gekommen. Ne? Bei Game of Life werden man schon lange tot. Also, so, da haben Sie diese Blinker, ne? die nur mehr am, am Ort gleichsam hin und her äh, vibrieren, aber sonst nichts mehr tun. Aber Sie sehen, hier werden noch immer jede Menge solche Guider äh, generiert, die wegfliegen. Und äh, das Ganze fluktuiert nach wie vor und, und es tut sich einiges. Es tut sich noch immer nicht das, was ich tun sollte. Ich hoffe nur, wir haben es mit dem typischen Fahrzeug-Effekt zu tun, weil wäre in der Situation ein blöd. Obwohl wir hätten und doch da nicht dann sogar Zeit für eine Wiederholung. Ja, ja, grundsätzlich auch das ist ein streng determinierter Prozess. Wenn ich das jetzt bis zur Generation, eben da haben sie 42.000 irgendwas, ne? wenn ich das jetzt wieder bis daher ablaufen lasse, haben wir ganz genau die gleiche Situation. Ne? Und zwar punktgenau. Dann ist dieses kleine Pünktchen genau wieder hier und dann ist dieses Pünktchen genau wieder hier. Ne? Das ist ein streng determiniertes System, da tut sich nichts zufälliges. Hier haben wir sogar ein und dieselbe Ausgangssituation mit dieser komischen Figur, die Sie am Anfang gesehen haben. Sollte das mit Vorfeld kommen? Ja, weil ich jetzt reinfuscht habe und wenn ich hier, also das ist mir hoffen, hoffentlich nicht passiert, aber Sie sehen, da gibt es hm, hier oben so ein kleines Tool, ein Bleistift, mit dem ich Zellen äh, setzen kann. Und wenn ich an dem ankomme und dann unabsichtlich mit dem Ding, das ich hier schlecht kontrollieren kann mit diesem Mausbett, irgendwo einen Punkt dann macht, ohne dass wir es wahrnehmen, ne? dann haben sie genau den einen kleinen Unterschied, der unter Umständen einen entscheidenden Unterschied macht und das Ganze verhält sich anders. Ne? Also das kann passieren, ohne dass man selbst wahrnimmt mit dieser, mit dieser Geschichte. Deswegen ist es vielleicht günstig, nicht Ich bei Unge also Meiner Erinnerung nach war es bei 40.000, aber unter Umständen ist es auch erst bei 45.000. Draußen sichtbar. Ja, warten wir noch ein bisschen. Und Sie können einen Versuch ja jederzeit auch gerne. Ich, ich habe schon gesagt, ah, jetzt wird was sichtbar, glaube ich, oder? Ja, da ist es. Da hier. Da wächst etwas raus. Und Sie sehen jetzt schon, dass das Ding irgendwie Form bewahrt. Also während Sie hier kaum irgendwie für uns wahrnehmbare Formen finden werden. Siehe da, hier wächst eine Struktur, die in einer gewissen Weise ordentlich aussieht. Ein Muster bildet. Eine Eigenform, wenn Sie so wollen. Es ist jetzt natürlich, und das werden Sie gleich bemerken, so, dass hier weiterhin solche kleinen Punkte um, da sind auch Kleider im, Übr im Übrigen, ausgeströmt werden und die werden natürlich auch hier ausgeströmt und die treffen dann auf diese Struktur und werden sie, werden sie dann auch ein bisschen durcheinander bringen. Also es wird sich äh, ein bisschen ein Wirbel bilden. Also ich nehme mal an, dass hier dieses Pünktchen da kollidieren wird und hier ein bisschen für Aufregung sorgen wird. Wir werden jetzt ganz vorsichtig versuchen, das hinunterzuziehen, dass wir die weitere Entwicklung sehen. Es tut sich sonst nichts, also im oberen Bereich äh, sie versäumen nichts, wenn sie äh, die dann schauen. Aber das Spannende ist eben, dass also jetzt ist schon deutlich erkennbar, ne? das ist offensichtlich ein geordneter, ein, ein Muster. Ne? Das aus einem Zumindest für unsere Augen völlig ungeordneten Prozess plötzlich nach 45.000 Iterationen entstanden ist. Ja. Sie sehen, jetzt dürfte es einen Punkt da haben und jetzt gibt es da ein bisschen ein Chaos, also es gibt ein bisschen Aufruhr, was aber der Spitze selbst nichts tut und die Spitze ist das Entscheidende: die Spitze ist die ordnungsgenerierende Geschichte, die hier jetzt, wenn, wenn wir das so belassen, bis in alle Ewigkeit. Äh, so viel ich weiß nicht, aber wenn Sie es nachlesen, also ich habe das Beispiel von Lou Kaufmann, Luke Kaufmann ist ein Mathematiker, äh, die, 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 die Publikation heißt Reflexivity and Eigenform, wenn ich es äh, recht in Erinnerung habe, aber ich kann Ihnen gerne, wenn Sie das interessiert und, und mir Mail schicken, äh, schicke ich, beziehungsweise ich kann das auch... Sie müssen es ein bisschen runterziehen. Ja, sorry. Das ist ja, ja. Ja. Also ich habe es jetzt mal bis 70.000 laufen lassen und habe nicht festgestellt, dass sich großartig was anderes tut. Äh, wir werden es dann auch noch einmal ein bisschen verkleinern, damit Sie sehen. Aber äh, so, das, das um Un dieser Geschichte, jetzt stellen Sie sich mal vor, äh, was an unser Universum, wo, wo sie nichts tut und alles wild durcheinander, und irgendwann haben wir einfach mal eine DNA-Struktur. Oder sozusagen die, die Prototypen, dna oder irgendetwas. Hm? Von dieser Form. Und da wird schon sozusagen vorstellbar, hallo, das sind Dinge, die aus Interaktionen entstehen und irgendwann zu einer eigenen Form auflaufen, zusammenfinden und als solche Stabilität bewahren. Ja? Aus ganz simplen Prozessen. Ja? Das ist sozusagen das Um und Auf dieser ganzen Geschichte. Okay, also ich nehme an, Sie glauben mir, ja, selbst auf die Gefahr hin, dass ich es jetzt verpfusche, würde ich jetzt mal vorschlagen, dass wir das noch weiter hineinzoomen, dann sehen Sie nämlich auch so ein bisschen die. Na, warte mal. Naja, na, typisch. So. Genau. Da sehen Sie nämlich auch, dass diese. Na, das wird, ja. Dass diese äh, Strahlung, die hier abgeht, ne, diese Kleider, die kleinen, dass die so sternförmig irgendwie entstehen. Ne? Und hier das Zapfel, also da wächst etwas hinunter. Das ist das Feine bei dem, bei dem Programm. Ich habe es Ihnen schon empfohlen, Goldil, da können Sie Experimente damit. Sie können da eben auch die, die Regeln, also diese Regel zum Beispiel, die wird auch Seven life genannt. Die Regel, nicht die, also diese, nein, ich habe es nicht also dieses B37-S23 äh, wird Seven life genannt. Und Sie können da diese Regel ohne weiteres eingeben. Die ist jetzt nicht vor, also im, im Ding selbst vorgegeben. Vorgegeben ist, glaube ich, nur das Game of Life. Aber Sie können es ohne weiteres dann einstellen und dann, oder jede beliebige andere, Sie können Experimente damit anstellen und, und herumspielen und Sie können es, wie gesagt, eben schön vergrößern, verkleinern und alles Mögliche damit anstellen und also unsere Computer stehen sowieso in der Regel die meiste Zeit ungenützt herum, nicht? also wenn Sie da weiß nicht, mal Versuche aufstellen und, und, und sagen, okay, ich habe jetzt zwei Stunden, gehe ich spazieren und lasse mal den Computer laufen und dann schaue ich, was da rausgekommen ist. Spannendum stimmt, ganz nette Part Bitte. Argumentiert Stephen Wolfheim auch mit diesen Eigenformen oder, oder wie baut Stephen Wolfheim dann seine Argumentation mit diesen zellulären Automaten auf? Ja. In diesem New Kind of Science? Ja, also erstens mal im New Kind of Science geht es fast nur um eindimensionale äh, zellulare Automaten, zweidimensionale kommen nicht vor. Das Game of Life, also das Zweidimensionale, ist auch schon älter als das, also das ist ja in 70er-Jahren vorgeschlagen worden und, und das 80er-Jahre schon recht gut erforscht. Also Wolfram hat, glaube ich, seine Forschungen irgendwann Anfang der 80er als, als, als Wunderkind äh, begonnen, nicht? also da ist er eher sein Nachläufer, hat aber dann sehr systematisch eben Eindimensionale äh, untersucht und hat aber, also der Begriff Eigenform... Stammt, so viel, so viel ich weiß, eigentlich aus den 30er Jahren oder wurde in den 30er Jahren vorgeschlagen, wurde aber dann eigentlich erst von Heinz von Förster aufgegriffen und bekannt gemacht. Heinz von Förster ist, das habe ich schon erwähnt, ein Österreicher, ein Wiener eigentlich, der emigriert ist und ja, wo ich jetzt gleich noch einmal einen kräftigen Seitenhieb auf die Philosophie äh, ausüben muss, also das liegt mir einfach wirklich am Herzen. Es gibt zwei Leute in, in, in Wien, die sich äh, gleichsam, der das, Heinz von Förster-Memorials verschrieben haben, das sind die Müller-Brüder, Sie haben Albert und Karl Müller, Sie haben vielleicht von Ihnen schon gehört, die sind beide Zeithistoriker und unterrichten auf der Zeitgeschichte und deswegen wird, und das ist das Interessante, meiner Meinung nach der Philosoph des 20. und vielleicht ins 21. Jahrhundert hineinreichenden Wirkung äh, nicht am Philosophie-Institut erforscht. Also das finde ich völlig grotesk. Da würde ich mal äh, sozusagen Vorschlagen, dass sie kräftig auf den Putz schauen und vielleicht selbst äh, entsprechende äh, ja, Aktivitäten setzen. Wittgenstein ist gut und schön, aber ja, Na, gut, das ist Herzensangelegenheit. Äh, wir sind eine Welt, die von, das ist ja auch sozusagen das Um Auf dieser ganzen Lehrveranstaltung sondern Computer sind in ihrer ganzen Wirkungsmächtigkeit nicht mehr aus dieser Welt wegzudenken und auch aus der Philosophie nicht wegzudenken. Und Heinz von Förster war eben noch dazu eben ein Wiener, der gleichsam im Bereich dieser ganzen Comput Computational Theory Grundlegendes geleistet hat. Und wirklich, also, dass der hier an der Philosophie nicht wirklich gelehrt wird und nicht... Äh, diskutiert wird und intensiv beforscht wird, das ist meiner Meinung nach eine Schande, <lacht> sage ich mal ganz offen. Aber wie gesagt, auch wissenschaftliche Paradigmen oder wissenschaftliche Lehrmeinungen oder wissenschaftliche Traditionen, was auch immer, sind natürlich etwas, das aus Interaktionen hervorgeht, in dem Fall von, von, von Interaktionen von Wissenschaftlern und jetzt kulturellen Einrichtungen akademischen Einrichtungen und viel mehr. das sind sehr viele Wechsel, viele Parameter im Spiel ne? und damit bilden sich Eigenwerte. Ne? Und die Annahme, dass Wittgenstein das Größte ist, was, was Wien zu bieten hat, ist eben einer dieser Eigenwerte, eine Eigenform, die als solche sehr stabil ist, nach wie vor auf diesem Institut große Wirkungsmächtigkeit hat, aber nicht für alle Ewigkeit zementiert sein muss. Und das ist sozusagen das, wenn Sie wieder an, dieses, äh, an diesen Schmetterling denken, das Ding verläuft niemals haargenau in der gleichen Bahn und es ist auch durchaus vorstellbar, dass gewisse Parameter ins Spiel kommen, die das Ding auch wieder aus der Bahn ausbrechen lassen. Wenn Sie da irgendwas hinzunehmen, und einen weiteren Parameter, dann geht es auf einmal in irgendeine Richtung ab, davon. Und das kann natürlich jederzeit auch mit solchen akademischen Eigenwerten wie der Verehrung von bestimmten Philosophen. oder dem, Ge dem Gebrauch von Begrifflichkeiten und viel mehr passieren. Ja. Und das ist, also das, das möchte ich mal betonen, auch wenn Sie jetzt äh, das Institut umschwenken würden auf die Verehrung von Heinz von Förster, das, das Institut dorthin bringen würde, auch das wäre ein Eigenwert, der sich unter, unter Umständen stabilisieren könnte und dann nachfolgende Generationen irgendwann mal von den Punkten zentenarisch dauernd der Heinz von Förster. Es gibt mittlerweile was, was Interessanteres in der Philosophie. Ne? An die Stelle von, von, des Namens hein von, Förster, hein von Förster können sie dann beliebige andere Namen sehen. Also, ist, ist sowas wie ein strange Attractor. Ja. Ein <lacht> strange Attractor. Ein strange. Natürlich, natürlich, wir haben es nicht mit Punktattraktoren zu tun. Das ist sozusagen das Um und Auf in unserem... Wir, da sind die Interaktionen viel zu, zu reichhaltig, als dass es jemals auf so etwas wie eine punktgenaue Entsprechungen auslaufen könnte. Oder wenn das der Fall wäre, dann wäre der, der, der Wärmetod wahrscheinlich nicht fern. Also dann wären wir höchst unanpassungsfähige Wesen, zumindest im Hinblick auf diesen Punktattraktor, und damit in einer sich verändernden Welt geliefert. Also das muss adaptiv sein, das muss beweglich bleiben. Das ist die Zauberei dabei. Dazwischen zwischen diesen Sprüngen von Evolution zu Evolution, Gibt es immer wieder sowas wie Stabilitäten und diese Stabilitäten sind die einfach ne? Dass wir aktuell eine bestimmte Begrifflichkeit verwenden, dass wir wissen, wie wir nicht, im, im akademischen Betrieb zurande kommen, ne? dass wir wissen, es wird Prüfungen Prüfung geben und vieles mehr, das sind solche klassischen Eigenfragen. Und, und das ist das Wichtige dabei, auch wir, das wäre jetzt der Punkt gewesen, wo es selbstbezüglich wird, ne? das heben wir uns jetzt für die letzte Stunde, die auch ein bisschen Wiederholung bergen äh, wird, ne? also vorsehen wird, äh, auf. Äh, dieser, dieser Beobachter, den ich da vorher als äh, fragwürdige Entität ins Spiel gebracht habe, ne, der notwendig ist, damit überhaupt irgendwas unterschieden und bezeichnet werden kann, kann natürlich in dieser Art und Weise seinerseits als Eigenform vieler weiterer Unterscheidungsbezeichnungen betrachtet werden, die sich zirkulär bedingen. Ne? Also wo gleichsam nicht ein infiniter Regress notwendig ist, wo ein unbewegter Beweger den Anfang liefert, sondern etwas, was sich zirkulär bedingt. Wenn Sie diesbezüglich nochmal an den PageRank-Algorithmus denken, nicht Internet, da haben Sie ja sowas wie Relevanz einer Webpage dadurch, dass auch andere Webpages Relevanzen haben, die ihrerseits Relevanz wieder von anderen bekommen und unter diesen anderen Webpages unter Umständen auch die erste Webpage sein kann. Ja. Auch da Interaktion, Wechselwirkung von einer Vielzahl von Einheiten, von Entitäten die in dieser Wechselwirkung irgendwann mal sowas wie stabile Eigenformen ausbilden. Das ist gleichsam die ganze Hexerei. Ja, und vielleicht das allerletzte Wort heute noch, noch den, weil sonst bleibt es irgendwie ein bisschen kontextlos stehen und ich wollte dem ein bisschen mehr Aufmerksamkeit widmen, aber das ist dann sowieso auch jetzt bei meinen eigenen äh, ja, Arbeitsbedingungen oder Arbeitsnotwendigkeiten, muss ich sagen, ein bisschen hintereinander worden. Äh, diese Sache mit der Computational Evolution oder Evolutionary Computation, wie auch immer sie genannt werden will, ne? also der Möglichkeit, sowas wie einen Evolutionsprozess nachzumachen, war dem Problem gewidmet oder es hätte dem Problem gewidmet sein sollen, dass Eigenformen nicht immer leicht zu entdecken sind, interessante Eigenformen nicht immer leicht zu entdecken sind und dass eine nicht triviale Maschine als Netzwerk, von Bezügen durchaus einer solchen Evolution ausgesetzt werden kann. Und wenn wir als Fitnesskriterium für diese Evolution dann sowas wie eine interessante, also das heißt, das muss man dann natürlich definieren, was ist eine interessante Eigenform. Ne? Aber wenn wir als Fitnesskriterium dann eine spannende Eigenform annehmen, dann können wir im Prinzip Computer darauf ansetzen, äh, solche, also mit Hilfe von genetischen Algorithmen dann unter Umständen ganz spannende Eigenformen auch finden, die wir selbst nicht entdecken würden, weil wir dazu die Suchmöglichkeiten oder wenn das unsere Suchmöglichkeiten übersteigen würde, sprich ganz einfach unsere, unsere Zeit übersteigen würde, ne, die, die uns zur Verfügung steht. Ich habe ja gesagt, so genetische Algorithmen sind deswegen sehr spannend, weil sie äh, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit Sachen finden, die wir nicht finden können. Na gut, Sie sehen, da tut sich nicht mehr viel und in dem Sinne tut sich auch in der heutigen Lehrveranstaltung nicht mehr viel. Ich bedanke mich für heute. Wir sehen uns nächste Woche.